0: De retour pour la dernière ligne droite de l'hebdo TST Radio. Charlotte est restée avec nous. Ouais. Bah ouais, oui. c'est enthousiasmant. Je suis chez moi maintenant. <rire> j'ai un,
1: j'ai voilà, c'est ça. Il y a mon nom derrière le. Fauteuil. Oui oui, c'est
0: écrit de, c'est ton fauteuil Il euh, y, y a plus, il a plus, il a plus besoin. Euh, et puis voilà, comme je disais, Caroline nous a rejoint pour la dernière partie d'émission Oui
2: bonsoir. Euh, bonsoir. De quoi tu vas
0: nous parler aujourd'hui
2: De marci. De marci. Enfin, La polémique surtout. Et oui, donc aujourd'hui, je viens vous parler d'une polémique, celle qui a fait du bruit sur la toile, Omar Sy et la guerre en Ukraine. Et ce qui a suscité le débat, c'est qu'il s'étonnait dans une interview donnée aux Parisiens de l'empathie française pour les civils ukrainiens par rapport à celle qu'on exprimerait pour tous les autres conflits armés dans le monde. Et alors la toile s'est embrasée, enflammée après une série de tweets initiés par Nathalie Loiseau, ancienne ministre des Affaires étrangères, qui s'insurgeaient des propos tenus par Omar Sy en faisant référence aux militaires ayant perdu leur vie au Sahel. Alors j'ai cherché à comprendre euh, en réalité le problème de ces détracteurs en évitant toute bien-pensance, alors surtout si vous n'êtes pas d'accord avec moi, dites-le. On va
0: mettre un buzzer de bien-pensance.
2: <rire> Donc pour comprendre l'ampleur de la polémique, j'ai essayé un peu d'inventorier plusieurs raisons possibles. Et je me suis dit tout d'abord que toute vérité n'est pas toujours bonne à entendre. Et au Marcy, disant que les Français devraient finalement avoir autant d'empathie pour une guerre en Afrique que sur le sol européen, forcément, ça flatte pas l'ego. Et ça nous renvoie à deux éléments inacceptables pour une société. Le premier, c'est la mort euh, du kilomètre, euh, enfin, la loi du mort-kilomètre, euh, autrement dit, le principe de proximité. Nous sommes davantage atteints par le décès d'une personne, dans notre immeuble, notre rue, notre pays, euh, plutôt que par celle d'un Australien, un Mexicain, etc. Et j'imagine qu'il est difficile d'accepter cet état de fait, d'autant qu'il dépend aussi de notre capacité d'accéder à l'information. On est finalement tous inégaux par rapport à, la, à, à cet accès à l'information en fonction de nos études, de notre temps disponible pour nous informer, de notre éducation aussi. Je m'étonne par exemple que de nombreux Français découvrent cette semaine l'existence des tirailleurs sénégalais qui ont œuvré entre autres lors des Premières et Secondes Guerres mondiales. J'ai une revue chez moi qui me permet de connaître aussi tous les conflits en cours, que ce soit en RDC ou en Arménie ou encore en Ukraine. Donc quelque part, je suis privilégiée de ce point de vue. Le deuxième élément peu acceptable pour une société, c'est le racisme. Et dans son propos, Omar Sy, il prend exemple sur les guerres en Afrique. Pas en Arménie, non, non, en Afrique. Certains le comprennent alors comme une référence au racisme encore bien ancré dans nos sociétés et qui justifierait notre, notre désintérêt vis-à-vis -vis des guerres africaines. Il y a 140 ans, on les prenait bien pour des sauvages, alors autant les laisser s'entretuer, non Forcément, ce n'est pas acceptable de tenir ce genre de propos et c'est sans doute la raison pour laquelle certains sont montés au créneau pour défendre la bien-pensance, justement, selon laquelle le racisme étant interdit, il ne doit pas être pensé comme une clé de lecture du monde contemporain. Le contexte de cette interview me semble également intéressant, puisqu'il s'agit de la sortie du film Tirailleurs, dans lequel Omar Sy incarne l'un de ses tirailleurs, justement, lors de la Première Guerre mondiale. Les tirailleurs sont des fantassins de l'armée de terre, recrutés de gré ou de force, dans les colonies par milliers. Cette armée noire s'est illustrée dans de nombreuses batailles, et nombreux sont encore ceux qui réclament leurs droits. Le droit au minimum vieillesse notamment. Et c'est une coïncidence. La coïncidence veut que la sortie du film s'accompagne d'une avancée dans les droits de ces Africains, le droit de vivre dans leur pays d'origine alors qu'ils sont nés dans les anciennes colonies françaises. Il leur était imposé avant de vivre six mois par an en France. J'en profite aussi pour rappeler qu'en 1944, 400 tirailleurs sénégalais ont été froidement assassinés par l'État français alors qu'ils réclamaient la paix de leurs soldes une fois démobilisés. Enfin, j'ai constaté qu'il était reproché à Omar Sy de vivre aux états unis en plus d'être noir, bien sûr. Et il se permettrait alors de juger les Français sans même y vivre, et j'ai trouvé ça ironique. Ça m'a rappelé encore une fois que quand on est noir, on n'est jamais tout à fait Français dans l'esprit de certains. Ça m'a rappelé les remarques de ceux qui, il y a un mois, commentaient l'image des footballeurs français acquiesçant de leurs origines africaines, quitte à grossièrement dire que Mbappé était Camerounais. Bref, beaucoup de bruit et d'encre écoulée. J'ai l'impression que le niveau d'intelligence est inversement proportionnel à la médiatisation de ce débat. Une chose est sûre, moi, la seule chose qui m'interroge vraiment dans cette histoire, c'est qu'Omarcy se sente plus en sécurité au pays des suprémacistes blancs qu'en France. Mais ça, ça ne me regarde pas.
0: Et ça fera une autre chronique un jour. <rire> Merci Caroline. Oui, tu n'avais pas prévenu Charlotte, mais en général, quand Caroline arrive, c'est...
2: Ça va, j'ai <rire> été soft. Là, ça a été soft. <rire>
0: oui, oui, oui y il y une a eu le meurtre sur le sol. permettait d'être un peu plus soft.
1: J'ai toutes, euh, ces chroniques. <rire> euh,
0: Fabien, tu l'as vu, toi, le film oui, qui Oui, je l'ai vu
1: euh, tout à l'heure, avant d'arriver à la radio. Un film plutôt euh, proche des faits, je dirais, avec beaucoup de facilité, je trouve, scénaristique. Mais ça, je pense que c'est pour romancer un petit peu mais euh, c'est très prenant il y a un côté assez sombre et c'est très bien réalisé ça joue plutôt bien euh, c'est un film à aller voir et nécessaire à la culture française et à mettre dans toutes les salles de cours éventuellement je pense que ça pourrait aider à, à voir et à comprendre l'histoire de sérieux
2: bah justement enfin, nous au lycée il y a, il y a certaines classes qui, qui sont déjà allées le voir en avant première au mois de décembre euh, moi ce que j'ai cru entendre c'est que euh, il y a une belle restitution aussi des difficultés de communication. Oui. Parce que les tirailleurs sénégalais ne sont pas tous en fait sénégalais. Oui. C'est euh, un peu un abus de langage. Abus de Par langage. facilité, on, on parle de tirailleurs sénégalais. Mais en fait, euh, ils viennent de toute l'Afrique de l'Ouest.
1: Il y a plusieurs dialectes qui sont dans chaque Et donc, pays.
2: Voilà, nécessairement, ils ont euh, Et même, je langues. crois
1: que dans certains pays, il y a plusieurs dialectes au, au sein même du pays. Donc c'est <rire> très compliqué d'en de, effet communiquer.
2: Il y, y a 2000 langues en Afrique donc euh...
1: on arrive presque plus à parler français en, en Afrique malheureusement que, mais c'est aussi le problème des colonisations qui peuvent euh, en dire long euh, sur euh, ces projets et euh, la colonisation est aussi mise en valeur aussi euh, dans le film
2: je pense que c'est aussi ce, qui a dû, ce que je disais le contexte ça a dû ranimer un petit peu euh certaines passions françaises celle de, bah, de, de défendre à la fois un passé euh, tout en acceptant ce qui a été fait c'est pas toujours évident hein, j'ai la euh,
1: même passion euh, occidentale oui. voire même asiatique dans le sens où, euh, où tous les continents ont colonisé d'autres continents ce n'est pas tout propre à la France il faut aussi le redire de
2: bah, ben, toute façon l'Afrique c'est tous les Européens euh, finalement.
1: et l'Angleterre pour la Chine etc euh, on, on connaît. Et euh, ce que j'aurais aimé aussi rajouter, c'est que euh, tout ce qui est lié au racisme, euh, je pense que ce n'est pas nécessairement une forme de couleur ou de, de peur ou de la méconnaissance de l'autre. C'est euh, une histoire de, de pensée. Euh, quand on est connu, on attise forcément la haine et encore plus du coup quand on est d'une origine étrangère et Omar Marseille a toute la France non pas pour le euh, racisme ou quoi que ce soit c'est que de toute façon quand on est une, une star c'est impossible de vivre de toute façon dans son oui. propre pays c'est ce qu'il c'est
2: ce qu'il disait il justifie lui son départ aux États-Unis de, de cette de cette façon là après moi ce qui m'a ce qui finalement me, me paraît curieux c'est que de tous les pays qu'il pouvait choisir où il aurait été quand même plus éloigné de la notoriété française oui. puisque c'est quand même principalement en France qu'il qu l'a, il choisit les États-Unis et pour moi c'est c'est vrai que ça a un non sens quand on est de couleur noire et que...
1: alors c'est un non sens mais quand on est acteur et qu'on a déjà eu, oui, oui, oui. Euh, je crois qu'en France c'est le César, hein, c'est bien ça oui. et qu'on souhaite potentiellement viser un Oscar ça peut tout à fait être utile à, à sa carrière personnelle comme oui. ça, il a joué dans un, dans un Marvel non ou un, oui il Paris. a joué dans un Marvel et je crois qu'il a un agent là-bas Et euh, j'ai enfin, vu l'interview avec Hugo, Hugo Crypt que je conseille également qui est un peu plus euh, plus soft <rire> que le parisien mais euh, on apprend à connaître tout autant le personnage quand même mais de toute façon il y a déjà eu des débats avec vous par là etc
0: J'en profite sur Hugo Decrypt, il lance actuellement si vous êtes jeune créateur de contenu sur Youtube euh, à vertu informative euh, il lance un, une sorte de pas de séminaire mais de, de masterclass, euh, voilà, vous vous candidatez il va en sélectionner une vingtaine euh, qui euh, pourront du coup bénéficier un petit peu de son savoir-faire pendant je crois euh, six mois euh, ça a été officialisé il y a, dans la journée hein, donc euh, c'est voilà, tout, tout frais Mais Voilà ça peut, ça peut aussi vous aider à aller voir Hugo Decrypt euh, ce, ce qu'il fait euh, merci à tout le monde d'être passé merci euh, Charlotte on te souhaite le meilleur euh, pour la suite merci, à vous. merci Caroline pour ces chroniques toujours très affûtées Bravo. Euh, et, et merci très, à et merci à eux-là qui étaient là en tout début d'émission. Et merci à Fabien aussi. Et merci à toi. Tendez-le. On va s'arrêter parce que. c'est. On a eu les nouveaux casques aujourd'hui en plus. Ça va nous rendre toute chose. L'Hebdo TST Radio, c'est cool. Et l'Hebdo TST Radio, c'est fini.